0: ¡Gracias!
1: Ya estoy enganchado con la nueva eh, el, uh -huh. la nueva temporada de Mandalorian, pero solo vi un capítulo, así que Yo no.
2: estoy igual, justo te iba a decir, solo vi el primero, no, ya, no he visto perfecto, el resto. Estamos igual. Ser spoilers.
1: Ser <risa> spoilers.
2: Lo que me dejó culo fue que yo esperaba y me quedé con la pica del tema de Luke, o sea, dije, vamos a empezar con ese porque se lo llevó a Grogu y después o sea, nada, eh, omitimos eso y hacemos que volverá en flashbacks de
1: De Ley, De Ley vuelve, De Ley vuelve. Eh, no, no creo que no creo que lo hagan mal. No. Eh, o sea, a veces pasa, ¿no? Que se jalan en las, en las en las temporadas en continuar las historias, especialmente.
2: Sí, pero lo bueno es que esta sí está en las mismas manos de John Favreau y toda esa gente. eso es
1: justo lo que te iba a decir. Sí. Entonces no creo que la caguen. O sea, no. ¿no? Ya, ojalá no la caguen. Pero.
2: Muy cagado que la caguen. Sí, tienen, muy cagado. Tienen en sus manos un súper mega...
1: Especialmente eh, él, o sea, es...
2: Favreau, no, son chuchas. Yo
1: le, le adoro. Wey.
2: ¿Sí viste Swingers? No, no he visto, no. Esa fue la peli de él con Vince Bond en los noventas, que fue el breakthrough de los dos. Entonces, de ahí el man poco a poco se empezó a palanquear, meterse en la industria como un director, pero nadie se lo tomaba al inicio en serio porque claro. era el chiqui el man cómico que hace estas cosas.
1: Claro.
2: Pero después también sal salió en Sopranos, no sé si viste, Sí, so ahí, sí. ahí. Ajá. y poquito
1: a poco, ¡pac! Y, y claro, tanto que le chantaron el dirigir Iron Man, o sea, no. así como, oye, ya demosle a él, que jode full, así de ley fue así. ¿ya? Claro, no dale, se lo dale. tomaron en serio. Y al Robert Down igual, está acabado, puta, ya mm -hmm. veamos qué pasa. Puta, es la mejor película de Marvel. Puta, es el, creó el, el, creo el todo, multiverso, literal. Cambió la
2: bro. industria del cine para siempre. Por eso creo que dicen el padrino de, de, del
1: Marvel Universe, es ¿no? Que es increíble. El man con una película hizo todo, güey. O sea, les dio todo el material. Es esa y Endgame es como... Están totalmente conectadas, o sea... Sí. Yo no sé si desde
2: el inicio ya tenían esa idea. Yo picacho que el camino fueron pensando porque no. O sea, es como que tal las piezas calzan de cierta manera.
1: Pero es increíble, güey.
2: ¿Cuál de esas es tu favorita? La mía, me adelanto, Capitán América Civil War. Y obviamente ya los Endgame y esas.
1: Civil War es de mis favoritas. Este, Iron Man 1, obviamente. Esa es como que siempre me repito. Endgame. Por ahí. De ahí, de América, sí. Civil War es increíble. Qué ves Puta, es un peliculón. Civil War es increíble, realmente. Ultron me gusta mucho. Mm. Infinity. O sea, las de Avengers son muy buenas. Sí. Pues ahí las otras son buenas, pero tienen como que momentos, ¿no? Uh -huh. O sea, guardi en Guardianes hay cosas increíbles. Puta, la
2: primera. El Otra. soundtrack, loco. Vos quieres música. espectaculares,
1: uh -huh. Y cómo lo hacen, ¿no? O sea le, le, o sea, le dan mucha prioridad a la música. Ajá. Uh -huh. Eso me gusta. Eh, todo, todo, todo me gusta. Ahorita están... Eso están, te iba a decir. Están ahí como que se mantienen. Las nuevas, ¿se ¿sí has visto Shang-Chi? Sí, y todo eso? se mantienen. No está uh -huh. mal, pero... Va a ser muy difícil, o sea, es muy difícil superar todo lo que hicieron antes. Es muy no, no lo van a lograr, no lo mm -hmm. van a lograr, va a pasar mucho tiempo, van a pasar 20 años por lo menos para que eso se muera y otra vez salga un personaje como él además. O sea, Como
2: te refieres a Iron Man.
1: Claro, totalmente. R Tony Stark. Él, es, él es el que sostiene todo siempre. Sí, o sea, sí. él sostiene todas las películas, sí. todas, todas. Por su por su magnetismo, o sea, Puta el
2: man. como actor, ¿no? Sí. ¿Has visto el screen test del man? No. Puta loco. Yo decía, no, el man de ley enchufado, le palanquearon, o John Favreau, o yo qué sé. No, loco, el man tuvo que audicionar, como dices, eh, no sé, bueno, la gente si sí sepa mucho de esto, pero el man, claro, en los 90 tuvo un problema con las drogas, claro. donde lo arrestaron. O sea, el man era como el chico malo de Hollywood en esa época y Robert eh, John Farrow le da este chance al man de, de, de ser Iron Man pero el man tuvo que pasar por el proceso de castings que era un poco lo que estábamos hablando en off antes de empezar y fue el casting del casting del casting del callback del callback y de hacer los screen tests para ver si tienes química con en esa época creo que fue Wyndham Paltrow mm -hmm. y brother eso está en el internet desde ahí ves ya al personaje o sea, ya el man no es que hay gente que a medida que va rodando en la tercera semana lo que sea va cachándole el tino al personaje no el man en el screen test ya era fucking Tony Stark claro, así.
1: totalmente eso, mm -hmm. eso te digo esa esa ahí fue un imán, fue una cosa así como los Beatles, como cosas que tienen que pasar. O sea, y que no pasan siempre. Que pasan cada 10, cada 15, cada 20 años. Cada generación, dices tú. Claro, entonces se acabó eso y ya se acabó. O sea, como cuando se acabó Seinfeld, como cuando se acabó mm. Friends, como así. Fraser. Que se, se acabó y se acabó. Mm. Nada más venga algo más. Pero sí. eso ya no puede superar. O sea, mm -hmm. son cosas insuperables. En un país...
2: Como el nuestro, yo amo el Ecuador, ¿no? no es que lo estoy minimizando para nada, pero en un país donde ciertamente las artes no es la prioridad, puedas tener en una ciudad un clan, no sé si es la palabra correcta, pero un grupo de, en este punto que vamos, me vas a corregir, estoy mal, 36 oficialmente artistas en escena, pero en general una familia que tradicionalmente por décadas se ha dedicado a la música, al arte, al canto, al teatro, a lo que sea con tal de que sea expresar su creatividad, ¿Cómo, ¿Cómo fue este tema de volver después de tantos años a volver eh, a poner en escena esta
1: obra? Y felicitaciones por el récord Guinness. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, además aprovecho por, 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 el, por el espacio, por la buena onda siempre, por el cariño, por el apoyo, por compartir el arte. Que es, que es, para eso estamos aquí, para compartir uh -huh. arte. Eh, ¿Cómo fue esto? <coughs> ¿Qué te digo? Este... Todo empezó con, con mi papá, en realidad. Mi papá es el que nos metió a todos en este problema. ¿En serio? <ríe> sí, sí, sí. sí. Él fue el primero que, que que se dio cuenta que había este tema artístico en la familia. Él era un adolescente, su abuela le regaló una guitarra, él, él era autodidacta y, uh -huh. y supongo que estas cosas se heredan porque yo también soy autodidacta. O sea, es una cosa que, que, que lo tienes, ¿no? O sea, simplemente quieres aprender algo, lees y aprendes. Uh -huh. Mi viejo era así. Entonces él aprendió solo a tocar guitarra y se dio cuenta que su mamá cantaba y decía que algo está, algo está pasando aquí, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿Tu papá Ricardo, él era el del apodo del Diablo? Eh, no, no. A, a mí, bueno, lo que pasa es que luego les decían algunos diablos. Mm. por Primero por mi abuelo. Él fue el primero, el OG. Ajá, exacto. Yeah. Eh, mi, mi abuelo era El Diablo Terán. Yeah. Y después mi tío Fernando, mi tío Miguel eran un poco rojos. Yeah. Y también les decían los diablos. Ve mm. los diablos, ahí van los diablos. Y bueno, había un poco de conexiones con este tema de, de los diablos, ¿no? Yeah. En general. Y claro, mi viejo era un, un man que era... Nato creativo, nato inventor. Él dijo, no, pues, o sea, los hermanos Diablo. Pues, o, sea, o sea, esto está fácil. <risa> Súper buen nombre, aparte. Claro. Entonces se dio cuenta que sus hermanos cantaban, sus hermanos mayores, Fausto Miguel Fernando, uh -huh. hizo un cuarteto inicialmente, cantaban estas canciones de la época, ¿no? Como eh, Marisabel, estos boleros y cositas eh, bien, bien de la época y, y a la gente le gustaba. Entonces eran los cuatro hermanos Diablo. Después de eso aparecieron Pancho, Felipe, Ana Julia. Y ya la cosa se fue un poco eh, complicando más. Eh, ¿Por porque. O sea, en el buen sentido, ¿no? Eh, como que artísticamente cada uno también empezó a darse cuenta, creo yo, que tenía también este bicho del arte metido, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, mi tío Juan Carlos. Se dio cuenta, igual muy joven, que lo de él era el teatro.
2: La dramaturgia, claro, poner en escena. Él, él era el del... en Guápulo, ¿cómo se llamaba este? El socavón de Guápulo. El de Guápulo. Él, 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 él era el, el, que, el que manejaba todo eso, ¿verdad?
1: Él creó el teatro. ¡Wow! Este, era un teatro fantástico, el socavón. Era muy chiquito, pero era muy acogedor. Había uh -huh. un movimiento artístico importantísimo. Eh, el tío Juan Carlos estudió arte, estudió pintura, estudió escultura, estudió teatro, por supuesto... Y, y, y lo que siempre digo yo Porque ahora he aprendido Que el, el, esto es hacer No decir A veces hasta mm. no estudiar tanto mm -hmm. a, mí me, a mí me ha pasado eso en, en el arte en general Creo que los artistas que más eh, Obras tienen O los artistas que más No voy a decir que llegan más lejos Pero los que más están De mm -hmm. alguna manera Son los que más hacen son los que más se arriesgan. Uh -huh. O sea, no importa, me voy a equivocar, pero lo voy a hacer. Vamos, papá pa. Y te estoy hablando de, de este, esta dinámica, me, al menos en la música, bueno, y en general en el arte, es, tiene siglos. O sea, Beethoven lo hacía, Mozart lo hacía. O sea, eran, eran personajes que. Ok, Do mayor. Encontré Do mayor, voy a, voy a escribir 20 obras en Do mayor. Uh -huh. Ahora. Entonces, y no importa, algunas son muy malas, otras son buenas por ahí algún rato ocurrirá alguna genialidad y así es como, como sucedían estos, estos chispazos, que ahora en la, en la modernidad se traslada un poco a McCartney, por ejemplo. Mm. Es un tipo que tiene un catálogo de 2.500 canciones y tiene unas 35, 40 genialidades, ¿no? Claro. Entonces, esta vaina de la cantidad... Es muy importante. Porque a veces. Es
2: Qué bueno importante. que digas eso. Hoy en día es como que no, no, no. A veces también hay que ser calidad antes que cantidad. Pero para el tema del arte, para el tema de esto, es, es tan subjetivo. Y, y, y sobre todo, como me dices, me encanta el hecho de que hayan artistas que que arriesgan, porque hay uno que invento encuentra su fórmula, no a lo Marvel, porque estoy otra vez cambiando de temas, pero o sea, su, su, su secret sauce, como que ah, esto pegó y suenan a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y todos los cinco álbumes que siguen suenan igual, y no hay nada más rico que ver un artista que prácticamente es como que muere y renace en cada álbum y es un sonido diferente, es algo completamente opuesto y ahí está lo que tú dices, tomar riesgos y que a la final del día, el, el ¿cómo se llama? El magnum opus, creo que es de el, toda el, la colisión de trabajos. Sí,
1: el, 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 la obra grande. Todo el cuerpo, no,
2: ahí puedas sacar como dices, claro, las 40 hits y eso, pero eso no de la nada. Eso es ah. trabajo de años y décadas y darle y darle y tomar sí, acción, es. como dices.
1: Así es, así es. Hay, hay muchos artistas, escritores, pintores que recién muertos se hicieron famosos. Mm. Entonces eso es lo hermoso del arte, ¿no? Que nunca muere a la final. Mm -hmm. Tu obra se queda ahí y si no pasa nada ahorita, pasará en 100 años o en 200 años o lo que sea. A nivel de... de divulgación por decir así no uh -huh. <risa> eh, pero um, no sé si es que existe esa palabra pero bueno eh, eso es lo que sucedió un po es lo que sucedía un poco con mi viejo uh -huh. o sea como que vamos y el tío Juan Carlos igual o sea Vamos, obras, canciones, discos. Y ellos tenían una. Ya tenían un ritmo importante. Bien. Eh, habían firmado con una disquera internacional. RCA Víctor, era wow. una locura. Hicieron una gira, gira en Latinoamérica. Hicieron ¿En una serio? gira en Estados Unidos. En California. en, en pff, hicieron una, Fue una locura. Cantaron con Camilo Sesto. Estuvieron siempre en domingo. En Sábado Gigante. No. La cosa iba muy bien. Eh, entonces ahí sí creo que tiene que ver mucho. ¿En dónde estás parado? Lastimosamente, ¿no? Uh -huh. eh, yo a mi viejo le, le decía que, que tenía que haberse quedado viviendo en México en esa época. Uh -huh. En donde ten, de, de, tenían más o menos abiertas ya las puertas, ¿no? Entonces, claro, la vida, la vida también es así. La vida pasa y, y uno toma decisiones. Regresar a un Ecuador... Después del grupo se disolvió, vino contra vía, eh, Mi viejo ya se dedicó a otra cosa, se dedicó a la publicidad. Mm.
2: ¿Eso y viene de tu viejo o de tu tío Pancho? ¿Fue tu viejo el que empezó? De mi eso?
1: papá. Y después ah. el Pancho también espontáneamente empezó con el tema de, de la publicidad. Ya. Yeah. Eh, debajo de muy abajo en, en, en agencias de publicidad aquí y muy pronto escaló y llegó a ser director creativo de varias agencias eh, más importantes, multinacionales de aquí y de Centroamérica también. Uf. Entonces eh, pero claro, yo, yo tengo también el tema publicitario en mí en, hago publicidad de los 10 ¿Ah, sí? años Dios. Que, eso yo no sabía o sea es que que digamos sí que es tu 9 to 5, o sea, es tu job <ríe> mientras haces el arte. O sea la verdad es que ahora trato de que ya no, porque mm he hecho tanto en mi vida yeah. y, y siento que a los artistas la publicidad nos puede quitar cosas porque porque uno tiene el corazón ahí de artista siempre entonces a un trabajo publicitario le va a meter eso mm. y, y es o le metes al trabajo publicitario o le metes a tu obra mm. <risa> entonces al menos a mí me pasa eso hay mucha gente que lo logra separar y, sí. y lo hace más mecánico pero yo por eso trato de con mis clientes Trabajar, o sea, hacerles entender que esto es un trabajo manual, que vamos a hacerlo bien, que vamos a hacerlo despacio. Y me gusta hacerlo, me gusta meterme en proyectos así. ¿no? Pero claro, en un momento ya este cambio 25 y uh -huh. pásame otra opción y estas cosas está bien para cuando eres muy joven, creo yo. Pero ya en un, un momento ya dices, bueno, o eso o lo mío. Mm. o sea, no, no puedes hacer las dos cosas ¿ya?
2: como dice el dicho, el que persigue dos conejos al mismo tiempo no agarra ninguno
1: así es, así es esto entonces eh, yo desde hace unos cuatro o cinco años decidí la, el arte o sea, darle tu es mi prioridad, tu... obviamente hay que vivir, hay que comer entonces uh -huh. ahí nos inventamos lo que sea uh -huh. pero pero sí, es el arte y, y, y es más, en estos últimos años es en donde siento que más encaminado estoy con mi carrera artística en general, que, que toda la vida tal vez puede ser, sí, porque
2: a ver, empezamos la última vez que conversamos fue que 2021 puede haber sido, creo que un par años Ajá. justo había pasado el tema de la pandemia, hablamos sí, de sí, todo sí, eso sí. y ahí vino, no, no un resurgir, pero ahí empezaste literal a sacar, a sacar, a sacar, a sí. sacar canciones y hablábamos de eso mismo, me decías el tema de sacar, exponerte, arriesgarte, lanza lanza, sacaste la canción de la pandemia me contaste del videoclip que grabaron en plena pandemia
1: Ajá, sí, 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 después sí,
2: salió sí, tus sí, piernas, sí. que ahorita veo según los stats de Spotify, de hecho es la canción que más han escuchado de ti, que están escuchando últimamente sí, le estaba... pasó a
1: más, sí, está un poquito <ríe> votado botado el Spotify, este, eh, todo es de un trabajo, todo es una línea, todo sí. es una... Todo tiene, todo, a todo tienes que dedicarle su momento. Entonces, mm. pero este año vamos a reventar el Spotify. Eso. <risa> Porque es eso, o sea, tú no puedes darte a conocer así nomás. O sea, tienes que mm. tener una estrategia y, y sí, hemos, hemos hecho otras cosas, hemos ido por otros lados. Eh, pero, pero viene, viene muy bien, viene muy bien, viene un disco en camino que que estoy súper emocionado, vienen 15 días más, viene un nuevo sencillo que va a ser... ¿Así? ¿Ah, Creo que he descubierto finalmente lo que quiero además, yeah. entonces al menos ahora y, y me siento muy feliz con eso, me siento muy a gusto.
2: Parte de ese proceso, de este, de este, de este tiempo es justamente lo que estábamos hablando de la obra del, 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 bueno, del musical, perdón la, la, la palabra técnica es del musical Jesucristo, Jesucristo Superestrella Jesus Christ Superstar, un clásico de Andrew Lloyd Webber 1970, 1971 sí. has estado en eso esto de último tiempo, entonces también poner en escena tremendo musical, no quiero ni pensar entre 36, ¿verdad?
1: Sí. Sí, bueno, los somos más, ¿no? Pero Claro,
2: creo que son, si no me falla el research, creo que son como 80 en, en todos en sí, la familia. Casi, casi. Pero de los que están en escena son 36. ¿Cómo diablos manejan un fucking ensayo entre tantos familiares si quieren mandar a la mierda? Es ahí con el tema de que es familia. O sea, ¿cómo funciona esa dinámica? Es terrible.
1: O sea, realmente, eh, no, no, no lo digo en mala onda, lo digo con muchísimo cariño, uh -huh. pero es muy difícil. Es muy difícil trabajar en familia. Siempre fue... Eh, al, al, al iniciar Jesucristo Superstar en el 2009, uh -huh. igual teníamos los mismos problemas. O sea, de 2009 a 2023, <risa> nunca pudimos resolver los, los problemas que, con los que iniciamos. O sea, ¿Qué, es, tiempos, ponerse de acuerdo. Tiempos, ponerse de acuerdo, ensayos, mm. este, horarios, eh, puntualidad, disciplina. Mm. Etcétera. Eh, creo que el, el, el momento en el que mejor lo hicimos fue el año anterior. Ya. Yeah. Definitivamente. Eh, yo siempre, casi siempre he sido parte del comité. Tenemos un comité familiar. ¿Ah, sí? Y yo he sido uno de los representantes de los sobrinos o de los primos, como yeah. quieran llamarlo. Siempre solo con los tíos, ¿no? Ya. Yeah. Y el año anterior decidí como que abrir esto y, y meter un poco poco más les propuse, ¿no? Metamos a más gente para ver qué pasa y, y resultaron cosas muy chéveres porque había, había nuevos eh, nuevas visiones y la organización estuvo bastante bien y creo que pudimos tapar un montón de, de errores no no en la puesta en, en escena y ni, ni en el producto final, sino en el, en el cómo lo hacemos, ¿no? Mm. Eh, sin embargo, yo te, te voy a ser sincero, yo llegué chupado a las... <risa> A las ocho funciones que hicimos. Ya. Yeah. O sea, ya estaba, estaba muy cansado y esto era la tónica con todos. O sea, incluso la voz era como que ya, o sea, me tuve que inyectar todos los días. No jodas, fue sea, como futbolista, ahí así, infiltrándose. infiltrándose, así, desinflamantes. Todo salió bien, gracias a Dios, uh -huh. pero. Pero claro, eso no, no puede pasar, ¿no? no puede pasar. Entonces, eh, yo después de eso dije, bueno lo dejo, necesito <risa> quiero, un break quiero, quiero dedicarme a Jesucristo 2023 como actor como un cantante Gracias. Entonces, mm. esta temporada, estos ensayos, aunque son igual de caóticos que siempre, porque es muy difícil trabajar en familia, es muy difícil eh, no joder, no bromear. Este, Chacharear, perder el tiempo, sí, desconcentrarse. por ahí alguien saca un fondo de cachitos, ¿entiendes? Entonces, mm. eh, todas estas cosas van a ocurrir y hay que aceptarlas como son. Eh, ojalá en, en algún tiempo podamos tratar de tener una estructura un poco más sólida para que estos ensayos sean más fluidos. Sin embargo, yo creo que esta es la vez en, las que, en la que más estoy disfrutando de los ensayos, mm. porque no estoy haciendo nada más. No estoy ocupado de prensa, no estoy ocupado de publicidad, no estoy ocupado de la música. He sido director musical de Jesucristo Superstar los últimos cuatro años. Wow. Entonces, todo eso es tu, 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 tu cabeza. Entonces, y el personaje, el personaje bien, gracias, pero ahora hay que dedicarle más al personaje. Mm -hmm. Entonces estoy feliz, estoy disfrutando de los ensayos, estoy disfrutando de, de mi tío también, que es una persona a la que admiro mucho. Juan Carlos es el director. Juan Carlos, ajá, es el mm. director. Estoy aprendiendo mucho de él porque eh, es una persona que sabe mucho de esto y, y estoy feliz. Entonces vamos a tener unas funciones muy bonitas. Al, al, al final, pase lo que pase, nos subimos al escenario, nos sincronizamos y todo funciona ¿Cuándo, ¿cuándo es importante? las funciones son en abril pero nos puedes decir las sí. fechas por favor para que la gente sepa estamos en abril el 7, 8, 9, 14, 15 y 16 o sea dos fines de semana dos fines de semana mm -hmm. la función del 7 está agotada ya Bien. Eh, entonces ya nada más hay como comprar desde el 8 ¿no?
3: y
2: pueden encontrar en la página web del Teatro San Gabriel ¿verdad?
1: pueden encontrar en la página del Teatro San Gabriel teatrosangabriel.com o en las boleterías hay por ahí creo que había alguna promoción vamos a lanzar unos giveaways alguna cosa así pero chévere Ahí estamos. Eh, es una temporada muy bonita de celebración. Eh, creo que estamos en el punto más alto de Jesucristo, creo yo, de, de, de la ópera como tal, con, con la familia. Eh, después de esto, ya, ven, ya veremos otro Jesucristo, creo yo. Yo creo que esta es la última vez que vemos un Jesucristo tan... Tan como el que es. De hecho, bueno, tenemos cambios, ¿no? Eh, Pancho ya no va a estar, va a estar Mateo de Judas. Mia ah. no va a estar, va a estar Jennifer de Magdalena. Esos son dos cambios súper grandes, súper importantes. Eh, entonces, ya vamos a ver otra cosa, pero como tal, yo creo que este es el punto más, más alto de, de, de la familia. Luego, no digo que vaya a, a, a ser malo, ni feo, ni... Pero va a ser distinto. Yo soy el, el único sobreviviente del. De la primera temporada. Del elenco original. Del en, en los protagonistas. Eh, en algún momento también tengo que pensar ya en, en dejar, dejarle Pasar ser al personaje. Ajá. Sí, a ver a quién más, quién más viene. Eh, ha sido un, un camino muy bonito con Jesucristo Superstar. Agradecidísimo. 14 años haciendo esto. Más de 25 funciones. Hemos estado en Cuenca, en Ambato. Queremos ver si nos vamos a Guayaquil. Sería increíble este año poder irnos a otro país con Jesucristo Superstar. Veamos a dónde nos lleva el Guinness World Records. Eh, es un sueño eh, hecho realidad, porque nunca te imaginas ganar un Guinness. O sea, es una locura real. No, o sea, ni en
2: el sueño más húmedo de uno dice sí. voy a romper un récord Guinness. O sea, como es que, ¿qué onda?
1: una cosa que dices, ¿por qué pasó esto? No. Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo funciona, porque uno, y
2: yo antes de mi ignorancia pensaba que ellos están literalmente buscando estos récords a nivel mundial, pero no, uno tiene que venir, venir a hacer la propuesta, decirles, mira, queremos romper tal este récord y hay un comité y toda la hueá. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo surgió?
1: Te digo, los los... Yo soy muy fan de, de los ingleses en general. Uh -huh. Claro, los
2: Beatles son como tú.
1: Oh. Sí, pero, pero si te pones a ver como que los ingleses siempre hacen todo bien. O sea...
2: Es el fútbol, dices tú.
1: Todo, todo, todo <risa> está bien. O sea, es como que tienen una, una cosa muy sólida, ¿no? Entonces, esta empresa es inglesa. Uh -huh. ¿no? y, y ellos empezaron, no sé, hace 30 o 40 años con su proyecto de Guinness. Eh, y al principio... Tal vez debe haber sido como tú dices, como buscando, ¿no? Vamos mm. vamos por el mundo, vamos viajando, vamos buscando. Pero hicieron tan sólida su marca, hicieron una cosa tan grande y la gente quiso estar tanto ahí mm. que ahora la cosa es totalmente al revés. O sea, le viraron la tortilla. Es increíble. Al mm. principio, hace muchos años, incluso te daban un incentivo económico cuando tú ganabas un, un, o rompías un récord. ¿En serio? Ahora es totalmente lo Ahora opuesto. tú tienes
2: que pagar 30 mil dólares tienes que
1: pagar para, para verificar. Tú tienes que pagar para usar su marca. Son una empresa gigantesca. Son un, un eso te digo. Hacen tan bien su cosa. Tienen tan bien su marca. Entonces eh, desde hace tiempo teníamos como esta idea de de loca. Así de oigan, sería bueno hacer esto del Guinness, uh -huh. Habíamos algunas veces como que intentado tomar contacto y qué sé yo. Pero el año anterior, finalmente, fue como que oigan, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Mm. Contactamos. Es súper difícil contactarse con ellos. Es súper difícil que te respondan. Es, o sea, es largo, es lento, es pesado. Mm. Porque son muchos, ¿no? En todo el mundo. Y nada, luego nos dieron como que un, un, una notificación que dice... Eh, official attempt o algo así. Como mm. estás oficialmente participando en, en, la, en la vaina. Vamos a ver cómo te va. Yeah. Entonces nos pidieron un video de la función. Tuvimos una función Guinness con dos testigos, con invitados para que nosotros les enviemos porque todavía era un poco pandemia. Entonces eh, no pudieron venir acá ellos. Incluso la gente de Inglaterra, el autor también, eh, por contrato, porque teníamos mm -hmm. que tener la licencia de uso para, para la obra. Ellos vienen, están en los ensayos, verifican que su música esté bien. Wow. Que sea. Esto es una locura. Y tú estabas eh?
2: ahí de director musical.
1: Yo estaba director musical. ¿Qué ellos no presión, vinieron. Loco. Ellos no vinieron por la pandemia. Yeah. y yo, yo me encargué de todo el, el manejo de licencia con, con el autor. <risa> el, Casi el, nadie. Imagínate, el, el <risa> autor el, el tenía tan poco control de su obra, porque tiene muchísimos musicales, uh -huh. que hace tres años decidió abrir su, su propia empresa. Que se llama The, The Really Useful Group, alguna cosa así yeah. en Inglaterra. Y entonces yo me contacté con ellos. Hicimos un, todo, fue un trabajo de un mes y medio de 70 correos. Entre, a ver, y cómo usamos, <risa> y las partituras, y ta, 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 y pum, pum, pum. Una gente lindísima, súper buena onda. Eh, muy chéveres, muy profesionales. Entonces, eh, también teníamos que pedir derechos a, a ellos. Claro para que nos dejen enviar este video a Guinness.
2: Claro, para que a través de su producto y su marca se involucren con Guinness y con romper un récord, porque tampoco creo que les interesaría que cualquier, o sea, es. parecido, esté involucrado
1: con un récord Guinness, con su musical, que es wow. Claro, y, y además te, te preguntan, o sea, ¿tu musical es, es eh, de colegio, por decir así, mm -hmm. o es profesional, mm -hmm. ¿no? Porque también te dan una licencia claro. eh, más liviana, ¿no? Entonces nosotros no, es profesional. Ah, ok, entonces... Tienes que tocar así, tienes que hacer esto así, etcétera, ¿no? Entonces hicimos este video, no, no podías tener, por ejemplo, nada pregrabado, mm. nada. Todos tienen que cantar, todos tienen que afinar. Esta claro. es la partitura que tienes que tocar, entonces yo llamé a más músicos, aquí hay más partes, toca tú acá, pum, pum, pum. Wow. Una locura, fue una locura, una, una locura muy bonita. Eh, y entonces mandamos este video a Guinness. La, el video también tenía que ser cámara abierta, uh -huh. un solo archivo, o sea, nada editado. No, en one, one take. Es One take. ¡Qué puta, no jodas. Entonces, de eso verificó Guinness, además de partidas de nacimiento.
2: <risa> Pruebas de ADN por poco. Te, te juro. O <risa> no sea, jodas.
1: Currículum. A ver, ustedes dicen que son profesionales, me demuestran que son profesionales. O sea... Es larguísimo, ¿no? Entonces, en estos, en estos, eh, a estos, en este aspecto se dedicó la tía Ana Julia y su esposo Mauricio. Ok. Ellos armaron toda esta vaina, cada archivo tenía un código. ¡Wow! Demoraron meses. Después pasaba que no respondían nada a ellos. Y, ¿Y de de el ahí troto, los nervios. Claro, entonces yo le llamaba a la tía y le decía, ¿qué fue? ¿Qué pasó con lo Guinness? Ah, oh, creo que ya no va a pasar nada. No dicen nada. Que dice. le digo, pero hagamos algo. No sé qué. Entonces yo le llamaba un poco. Me acuerdo hace tres o cuatro meses le llamé la última vez. ¿Qué pasó? Ah, oh, ya no. Que le dije, tía, denme el contacto. Yo voy a seguir jodiendo. Porque le dijo, no puede ser. O sea, ya estamos ahí. Uh -huh. Ya lo hicimos. Entonces, bueno, ahí, no sé. Empezamos a pinchar otra vez. Y por aquí, por acá. Después se contactó a otra gente. Y verifica nuestro caso, ni no sé qué. No. Y finalmente recibimos un correo en enero que decía ustedes ganaron el, el récord Guinness,
2: ¿no? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea,
1: te avisan por
2: correo, no es, que es en, o sea, el evento que fue en marzo el 7, ¿verdad? Si no me acuerdo recién. Wow. Las dos semanas exactas <coughs> que Ajá. fue oficialmente cuando enseñaron ya el, el, sí. el, el premio. O sea, eso ya sabían desde enero. Ya sabíamos desde enero.
1: ¡Wow! Ajá.
2: O sea, empezando el año de esa manera. ¡Qué increíble! Claro, ¿verdad?
1: fue... O sea, en realidad nosotros no sabíamos... Eh, sabían, creo que dos personas. <risa> y después nos dijeron, o sea, la tía y alguien más. Y se lo guardaron. Y se lo guardaron hasta que ver que esté todo bien, que no sé qué, hasta que de ahí hicimos, me acuerdo, hicimos una reunión en febrero en donde nos dijeron y todos, ¡ay, ah, qué hermoso! ni Y de ahí empezamos el proceso este de, 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 de publicarlo y, uh -huh. y, y tratar de controlarlo porque teníamos elecciones. Oh. Entonces. Se iba a perder todo este mensaje y realmente tomamos una buena decisión porque ahorita veo que Está fluyendo un poco más la cosa, uh -huh. aparte de todo el caos que siempre hay en, en toda Latinoamérica y en el mundo, Así en es. la política y lo social. Aparte que con el lanzamiento que quieren hacer, también cuadra con la fecha. O sea, justo la alinearon con Semana Santa, entonces es perfecto. Loco. Sí, 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 estamos, estamos contentos. Es la primera vez que lo vamos a hacer en Viernes Santo. Mm. Lo vamos a arrancar en Viernes Santo. Nunca, nunca hemos... Yo nunca he hecho de Jesucristo en Viernes Santo. No sé qué vaya a pasar. Dios mío, qué responsabilidad, <ríe> loco. <ríe> sí, es un poco heavy, pero... Pero ya va a ser lindo, va a ser, lindo, es, va a ser una, una bonita temporada. El Guinness eh, lo tenemos, ha sido un proceso de un año largo eh, y estamos muy contentos con eso. Nos escribió también la gente de, del autor de, de Inglaterra, se enteraron de todo el tema del Guinness y ellos también quieren ser un poco parte, digamos, nos van a publicar en su web y que sea. No. Entonces ahí se van suavemente se van abriendo las puertas, vamos dejando que fluya. Esa es. Eh, sí. Veamos cómo nos va. Eh, hasta ahora vamos bien. No, seguramente será increíble
2: lo que repito. Felicitaciones porque vamos, qué, qué, qué hijo de puta, O sea, un récord Guinness no es cualquier cosa. Y más que nada, vuelvo a lo mismo. O sea, porque hay tantos, tantos, tantos elementos fuera del control de uno que están en juego. Como dices, tanto back and forth, correo que esto que el otro. Probar y como son tantos, los involucrados en el récord, tener que coordinar la carpeta y la, y la aplicación
1: de tanta gente. Dios mío. Una locura. Es una locura. La tía Ana Julia ahí. Mi respeto a pasó. la tía Ana Julia. Sí, sí, sí. sí no, increíble. Y, y, y lo logró. Es, es, es Realmente es jodido. Fue jodido. Y ahorita mismo igual tenemos como lineamientos. O sea, tenemos creo que hasta el 6, 7 de abril para utilizar la marca. Y... Yeah. Y toda la cosa y la autorización y todo eso, te digo, los ingleses son pero así uh -huh. súper como un relojito en sus cosas. Eh, y creo que también por eso logran cosas tan importantes, ¿no? O sea, uh -huh. tienen esta visión a futuro de, de, de esta estructura de, de hagamos algo que dure, hagamos algo que, que trascienda, hagamos algo que nos deje bien por muchos años, ¿no? Entonces, sí, las dos las dos empresas son in, inglesas, ¿no? El autor es inglés, la obra, y, y, y Guinness también es una empresa inglesa. Oye, y a ver, ahora
2: lo que dices, en el, o sea, de lo que tengo entendido 14 años de atrás, en el 2009, tú ya hiciste de Jesús. Sí. O sea, estás repitiendo sí, sí, el sí. papel. Sí. En ese proceso, asumo que estar involucrado con un tremendo personaje por tantos años. Justo lo que me dijiste hace un punto. O sea, por estar en el tema de la publicidad y esto, lo otro, o enfocarme en, en, en el tema más comercial de la hora, me estaba olvidando del tema del research del personaje. Sí, ¿Qué has descubierto de Jesús? ¿Cómo ha sido este proceso? Y más que nada, ahora que dices que estás ya reclavado con el tema del personaje, ¿qué nuevos matices le vas a ir dando a Jesús? ¿Qué ha ido bueno en Bueno,
1: verás, en el, 2010, el 2009 a mí esto me, me agarró como... Súper verde, o sea como muy o sea la familia ¡Ah! dijo Martín vas a ser Jesús ya y mi papá fue así como no es el Martín que tiene que ser Jesús entonces, mi papá era como un, una voz ahí así de esto se hace o se van a la verga o sea, <risa> jura mi viejo era así ¿no? entonces eh, y, y claro los dos realmente éramos uno ahora creo que lo que queda de él aquí soy yo Uh -huh. O sea, sus hermanos a veces me ven un poco a mí en, en él, de alguna manera. Entonces, eh, siento eso a veces, ¿no? Uh -huh. y, y claro, él se puso así, ¿no? Se puso así como, no, o sea, si vamos a, estar a hacer esta huevada, el Martín es Jesús. Ya. Yeah. <risa> <Yo, puta, ahí, risa> Requisito sine qua non, claro, ¿se hace con el Martín o no? O se no hace. se hace. Entonces, <risa> claro, yo digo, los, los más viejos siempre uh -huh. ven un poco... Las cosas que pueden pasar a futuro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y él vio eso. Entonces, eh, yo seguramente en esa época no entendía nada. Ni por qué él me estaba empujando. Ni uh -huh. qué estaba pasando con la familia. Ni el teatro. Ni la huevada. Nada. Entonces, eh, le agradezco mucho. Porque no fue fácil.
2: Te sacó de una zona de confort. Me sacó de
1: totalmente. O sea, uh -huh. me sacó totalmente de la zona de confort. Arrecha. Pero en un segundo. o sea. Y claro, fue un proceso jodido. Creo que recién después de unos cuatro o cinco años empecé a entender un poco este personaje. Mm. Ahora ya ya me llevo mucho mejor con el personaje y creo que, te digo, creo que este va a ser el punto más, más bonito, más placentero de eh, a nivel artístico de Jesucristo Superstar. Es un personaje muy jodido, siempre va a ser jodido. Eh, hay que tenerle mucho respeto al personaje. Mucho mm. respeto al personaje. Es un personaje que... Que tiene unos movimientos muy medidos.
2: Mm, desde el cara, la manera en que camina, que se expresa, Entonces que se
1: es, mueve. Es esa vaina. Solo empezar por ahí, ya mm -hmm. el ejercicio físico, actoral, es muy difícil. O sea, es muy difícil pararte, detenerte, hacer las cosas con la mirada nada más, y proyectar y... Es muy difícil, es, es, no es eh, nada, nada sencillo. Claro, eso, no, no es así
2: nomás que me dejo la barba, me pongo una peluca y ya, yo soy Jesús. No, Exactamente. O sea, la gente se va a dar cuenta así de una.
1: Sí, no, no, no. Y, 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 y Jesús no puede flaquear de alguna manera, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso, eso es lo más difícil, o sea, como que no, no porque no sea humano, sino porque es un humano extra, o era un humano extraordinario. Uh -huh. Entonces, está bien que sea humano, pero... Ahí había cosas que no hacía, o sea, había cosas que no que medía, que ya sabía. O sea, imagínate saber lo que. con exactitud lo que va a pasar contigo. ¿Cómo te vas a morir? Ya decirle a la gente esto va a pasar. Tranquilo. Los tuyos te van a traicionar, te, te van, van a, a negar. O sea, van a... Es una cosa bien fuerte, ¿no? Y la, el único momento en el que Jesús se. Eh, se quiebras con su padre uh -huh. y, y entonces ahí le, le canta, le grita, le, 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 le cuestiona y le dice, puta, ¿por qué me pusiste en esta huevada? O sea, déjate de huevadas, es pesada esta mierda y ahora, ¿por qué? O sea, creo que quiero vivir. Entonces ahí un poco, hay este conflicto, mm. ¿no? Y, y yo lo, lo, lo junto un poco con la relación que tenía con mi viejo también y se, ha, mm. se hace una cosa ahí bien bonita no en, en, el, en el escenario. Entonces eh, todo eso ha sido largo, ha sido muy largo de tiempo entender, procesar y, y finalmente ponerlo en el escenario. Y también muy
2: importante, como dices, eh, entender todo el arco del personaje y de la historia, porque como actor también uno de los, de los retos más difíciles que uno tiene, es, tú sabes, tú Martín Terán, sabes la historia, sabes que te van a traicionar, sabes que te van a matar, sabes que te van a crucificar, sabes que Judas es Judas, pero al inicio no, y no puedes como que adelantar el giveaway o darles el spoiler, o sea, tener eso, oh, ya sé que", o sea, porque tú todavía no sabes en ese punto de la historia. Claro. Entonces también ir manejando las escenas, son 18 escenas en total, ¿verdad? Pues son, bueno, más de una docena Creo que sí,
1: ajá, creo que sí
2: son un montón de escenas y tienes que irle Viendo, o sea, el, el timing, es como una partitura De cierta manera, sí, o sea, en qué momento es, estás de la historia es,
1: Eso es lo lindo de los musicales y, de la, y en este caso, que este género Que no hay tanto, ¿no? Opera, Opera rock, rock, es como ajá. Es una huevada loquísima ¿no? Es, un, es un, un, un género Muy loco, muy Muy complejo Y lo que tú dices o sea, la partitura, ¿no? Uh -huh. Ver esas partituras originales es una maravilla. Yo el año anterior estaba fascinado con todas las partes. Era así. Más tiempo creo que perdí haciendo eso <risa> que otras cosas. Ahí era y era viendo así, ay, qué hermoso. Mira, esto que hacen aquí, esto que hacen aquí. Y es eso. O sea, es ta, ta, ta. El, el Jesucristo es un, es un musical que te asfixia como intérprete. Mm, ¿En qué sentido? Especialmente como protagonista. Al menos a mí me pasa eso. O sea... En un momento tú empiezas a cantar y te asfixias. Entonces mm. necesitas respirar, necesitas tener un poco de madurez ya para como aguantar este, esta presión que tienes de todo lado, e incluso de arriba. O sea, como hay una carga mística celestial, mm
3: -hmm.
1: no quiero decir religiosa, pero para mucha gente sí, eh, que está ahí, ¿no? que está ahí en, sobre ti. Entonces... Si sí te hace falta oxígeno, yo he aprendido mucho a dominar este esta vaina corporal con el Jesucristo. Entonces tenía eh, a cada extremo agua con un limón siempre. Entonces salía, pum, una, pan. salía otra. O sea, si no físicamente es claro. Es mucho. Te drena, te drena, está te está chupa ahí, toda tú, la batería. Tú, todo es cantado, no tienes un segundo para descansar.
2: De lo que tengo entendido, y eso ahí sí necesito que por favor Por eso me encantan los podcasts, loco, porque aprendo de expertos, de cosas que yo no sé un carajo, pero siempre tengo la curiosidad. A ver, de lo que tengo entendido, eh, el personaje de Jesús tiene que ser hecho por un tenor. Es, ese es tu registro. Explícame un poco el tema de los registros, cómo es en los musicales. ¿eh? ¿Cuál es tú? Eres baritón, eres, eres tenor. ¿qué, ¿Qué diablos eres y cómo uh, lo manejas para el tema de la obra?
1: Yo creo que... No sé, porque hay, hay como que sí, el, el, los, el tenor puede funcionar, de hecho, es, es al registro, es, es para un tenor. Pero mmm, las, las, los cantantes que han hecho de Jesús han podido proyectar la voz, digamos, de sin que sea falsete. Mm. Eh, en registros muy altos, yeah. pero otros han usado el mm. recurso del falsete para hacerlo. Okay. Como es mm. mi caso, por ejemplo, o sea, yo, yo utilizo el falsete porque tengo un potencia en mi falsete. Si no tienes potencia en el falsete, es un poco difícil porque yeah. necesitas ese, ese rango, esa, esa, ese, ese chorro. Ajá, ah. exacto. Es difícil. Cantar las líneas de Jesús es difícil porque es alto. Eh, Judas es increíblemente Complejo también No, ¿Sí? no, es, no te deja respirar es ahí. <risa> pa, 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 pa. Y además tiene el elemento De rock que quería el autor Desde el principio eh, eh, Imponer de alguna manera no? Eran los setentas y ellos Empezaron a escribir esto como Vamos uh -huh. a rockear un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, la valla tan, O sea...
2: Ese riff es legendario, sí, me encanta. Sí,
1: entonces, claro, tiene eso que te va envolviendo y ya son 14 años de vivir con esto y no te cansas. O sea, yo el otro día estaba en un ensayo justamente y estaba cantando Osana, que es uno de, de los momentos, digamos, más grandes con el pueblo y todo. Ajá. No pude cantar. Me quebré, estaba empezando a cantar y... Quedé así.
2: ¿Emocionalmente o físicamente?
1: Emocionalmente y, y me dio unas ganas de llorar. Así decía, Dios mío. <risa> ¿Por qué? Y no, no pude. O sea, mm. me, me callé y me quedé así. Entonces quedaron así como, ¿qué pasó? yo, perdón, me, me emocioné mucho. <risa> o sea, es increíble. La eso, música loco. es increíble. Sí. O sea, te, te transporta, te lleva. Uh. Y te, te dejas. Y, y claro, además, ¿no? Le contaba a la Jen y al Pancho que estaba ahí. Le decía, en un segundo me vinieron... Todas las temporadas, así, en un mm. segundo, así, pa, 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 todo lo que hicimos,
0: así como, oh,
2: entonces pues fuerte. Claro, ¿no? llegar a ese momento de catarsis donde que es es, te es fuerte, quebraste, fuerte. es... Pff. Debe ser, debe ser increíble pasar por ese momento sí, en el, el que todo, o sea, todo el esfuerzo de tantos años te, te trae a ese punto y, y ves en cositas pequeñas como todo lo uno y lo otro, esto esto te llevó a ese momento a ese quiebra, a esa catarsis, pero qué rico loco, o sea, suave sí. de envidia es de las sí. cosas más ricas uno es cuando se quiebran sobre una escena, sobre las tablas, entonces
1: sí, 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 es agradecer o sea, agradecer uh -huh. del de, de, otro día, iba ayer iba en uno de estos scooters por la ciudad, Qué recho porque es <risa> más rápido Claro. Y, y estaba así, veía a la gente estresada en los carros y, uh -huh. y veía ensayos y proyectos y cosas en mi cabeza. Uh -huh. Y Decía: ¿qué, Estoy viviendo una época muy bonita de mi vida. O sea, todos tenemos una tonelada de problemas claro. de, sociales, políticos, económicos. Pero yo iba en el scooter así, decía que el qué bonito, estoy viviendo una cosa bonita, me gusta lo que estoy haciendo, estoy ensayando, estoy cantando, estoy en, en el teatro, estoy eh, eh, saliendo y viviendo lo que quiero vivir. Es muy difícil vivir lo que uno quiere vivir. a veces, Brother, es,
2: es, es lo más difícil, creo Y
1: yo. son solo momentos nada más, o uh -huh. sea, solo etapas, son solo pasajes de tu vida en donde vas a decir, qué ves, hijo puta, estoy sí. donde quiero estar. Uh -huh. O sea, entonces me detuve y, y, y dije, bueno, gracias, gracias por esto, gracias.
2: Y es súper importante lo que vas a decir. O sea, fue una mezcla de, 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 de awareness, de estar en el momento, de estar presente Ajá, y mezclarlo sí. con gratitud. Sí, 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 Porque sí, como sí. hablábamos antes de empezar, o sea, es, son esos chispazos, esos momentos que estás te sientes en la cumbre, pero después como artista, ¿no? Sí. No sabes cuándo diablos vas a volver a tener un trabajo de, de ese calibre o hacer ese tipo de cosa. Mm -hmm. Y es simplemente aprovechar esos pequeños momentos de conexión total. Por eso a mí me encanta también la actuación, el teatro. Lo debes sentir en vivo cuando toques o los, con la música en vivo pasa igual. Estás, tienes que estar tan presente, tus sentidos tienen que estar tan agudos, tienes que estar claro. pendiente de todo. En este tema del musical, las entradas, las salidas, estoy en la luz, estoy proyectando el de la primera fila y el de la última me está escuchando. Tantas cosas que tu sí. cerebro se pone en un modo tan agudo sí, que sí, 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 es adictivo, loco.
1: Es adictivo y, y, y claro y, y ya las últimas funciones son automáticas. Entonces ya tienes todo claro, pum, dónde sales, dónde entras, ya. ya y ahí creo que ahí ya disfrutas. O sea, empiezas sí. a disfrutar, empiezas a hacer otras cosas. Me ha pasado que, 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 que hago otras cosas, empiezo a hacer otras cosas. Y, y al final el director te dice, oye, qué, qué chuchas. <risa> qué
2: chuchas hiciste aquí, loco. Sí.
1: Yo no sentí eso. Estuvo bien. O sea, <risa> o, o a veces te dice algo así como, no, déjale como estaba, por favor. Ya. Yeah. No, pero, pero a veces funcionan bien, eh, eh, musicalmente hago otras cosas también, a veces. Ah, bueno a... Lo que sea. Y la, eh, porque a mí, a mí me gusta la novedad sí. en el escenario. Entonces, eh, ya cuando vas tienes mucho, entonces algo cambia y, y, a, y a veces hasta le sorprendes al que está al lado, siendo mm -hmm. muchos ¿no? Y le coges y le llevas y se queda así... ¿Qué está pasando? ¿no? Ahora te quiero ver. ¿no? Ah, es buenísimo. Esos ahí improvisas y eh, todo eso ya es los años, ¿no? Los años sí. de hacer tanto tiempo esta pendejada. Y, y es bonito porque, porque realmente te das cuenta que te gusta. Porque es eso. Es el gusto. Es, es lo que hablamos el otro día con... Tenemos un director arco, actoral increíble que es Gerson eh, Guerra. Ya. Justo Gerson Guerra. Y claro, terminábamos el trabajo con el cuerpo, entre ejercicios uh -huh. y un montón de cosas. no Y yo le decía a mi primo Mateo, le decía, yo creo que yo puedo hacer esto todo el día. o sea, mira, <risa> Esto no es trabajo. No es trabajo. Ay, me encanta esto. Es, eh, hay, tanto, hay tanto en conocer el, el cuerpo, en conocerse a uno mismo, uh -huh. en, en pararse, en proyectar, en... en en no proyectar, en no estar, en estar, o sea, en, en las fotos. en ¿Qué es tan bonito el trabajo del cuerpo que podría hacerlo todo el día? Me, dije, me dijo, sí, ¿no? ¡Qué bestia! Le digo, sí, es así, o sea, realmente estamos haciendo esto porque nos gusta. Si no nos gustara, habíamos dicho, ¿saben qué? No me banco la impuntualidad, el, el caos, no me banco el... el, el, el voy a decir broncas, pero los los, los, los rollos familiares uh -huh. ventajosamente no nos hemos peleado nunca así como gravemente ninguno. Nos queremos, estamos ahí y si al final final del día nos subimos al escenario. Y todos se sincronizan, no sé cómo. <risa> Pero todo el mundo está así, pum, 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 pum. Y vamos, somos una masa. Propósito,
2: ¿no? porque todos están en servicio de la historia. Todos están en servicio del musical, de la obra, de las palabras, de lo que está ahí. Entonces todos están jalando para el mismo lado. Eso es lo bacán. Es como una tribu que todos tienen el sí. mismo objetivo. Entonces sí. hay sí. nadie, el ego, nadie puede treparse. Todos tienen, están en servicio de qué? De la historia.
1: Sí, 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 sí. Es hermoso, es hermoso. Y es y es un fenómeno hacerlo con la familia. Puta, es loco. No, es muy no, no me ha tocado, soy hijo único. <risa> Eh, no, ni
2: no es que siquiera pues sí que tengo primos que les guste el tema ninguno de las artes, soy el único medio raro de la familia que, que, le, que el medio le llama la atención a estas cosas. Entonces yo veo eso y digo, wow, claro. qué bajan debe ser, puta, estar con todos tus primos, tus tíos, tus, sí. todo el mundo,
0: loco. Sí, 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 ¿Sabes sí, qué fue claro. lo
2: importante que me dijiste? Te voy a contar una, una historia pequeñita. <risa> es chévere lo que dices que lo quieres hacer diferente cada vez. Uh -huh, eso para mí uh -huh. parece que es lo más rico. Y siempre al, cuando a los mis artistas favoritos de, de Broadway o en el West End o actores de teatro les escucho en sus entrevistas siempre dicen, que me invento, vas a hacer a Doll's House, vas a hacer una super obra larguísima por cuatro meses en Broadway desde de lunes a fucking domingo dos funciones diarias y claro. cómo cuidar el instrumento, cómo cuidar la voz, cómo no quemarte todo eso, pero todos llegan a ese punto que aman obviamente las últimas funciones porque es cuando tuvieron que pasar más tiempo con el personaje y ya pueden ser libres y pueden experimentar y pueden jugar y ahí viene lo que te decía, a mí me pasó una cosa con una que se llama The Hours no sé si viste la peli que fue con Nicole Kidman Meryl Streep, Ed Harris Nicole eh, Kidman ganó el Oscar, a la mejor actriz con esa peli,
1: creo. Mm. Creo que sí. Sí, 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 sí. sí. sí Hicimos claro.
2: una versión adaptada eh, de teatro de eso. Y, y yo hago el pa personaje de Ed Harris, que es un poeta que está tiene tiene sida y está ya al borde de la muerte, pero al final man, man, se, se suicida y todo. Uh -huh. Entonces me toca hacer una escena con el personaje que es de Meryl Streep. Y, y yo hago esto que tú dices, le voy a sorprender. Le voy a sorprender a mi, a mi compañera de <risa> escena. Voy a hacer algo diferente.
3: Claro, claro. Y el
2: día de la última función cojo y me rapo a Mate. <risa> o sea, parece entonces ya había bajado como 25 libras. Estaba así como de, de chupado. Crépito, ajá Chupado. Chupado yo estaba siempre puesto como un gorrito por el frío que hacía en New York y todo y la, ah, la. cojo loco y me saco así el bini ah, y chupado y maquillado obviamente todo así de las macrado. ojeras claro. las ojeras todo pero rapado a mate en pleno monólogo diciéndole buena, que ah, voy a sí. morir todo la 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 más loco Impactadísimo. se impactadísimo se salió un rato, o sea, no quebró el personaje y nada, pero después cuando se acabó la obra me pegó una puteada. Claro. Me dijo, "Eres un egoísta, esa mierda no puedes hacer, me tienes que avisar." Casi me salgo del personaje casi me olvido lo que tenía que decir. O sea, a veces claro, es que no te claro, claro, como que claro, wow, qué locura. Entonces, a veces también se puede ir al otro extremo que en mi caso me fui muy egoísta. Dije, "Voy a tener este momento en que le voy a decir y ni no sé qué, y voy a estar rapado." No, no pero, pero
1: pero 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 me gusta. Me gusta porque eso es también. O sea, como mm. que arriesgarse, cambiar, cortar, este, cambiar, matar, matar, matar. O sea, matar las cosas que ya existen para que nazcan nuevas. Mm -hmm. Creo que para eso estamos. Para eso estamos aquí. O sea, sí. no estamos aquí para los artistas, para ser convencionales o, o, o para... Monótonos. Para ser predecibles, ¿no? Entonces, es, es bueno que la gente diga, y ahora este man que... ¿Qué chucha le pasó? Y, y, y claro, jugar con eso es lindo en el día a día. Uh -huh. Yo tengo un hijo de 11 años y con él tengo un poco esa dinámica. Veo que él va creciendo y, y entonces yo cada vez le salgo con, con cosas más extrañas, ¿no? y, y a veces me quedo así viendo y... ¿Qué chucha le pasa? pasa? O sea, si le veo como que habla solo y dice, ¿qué pasa? Entonces, pero yo, obviamente, yo me doy cuenta, pero, pero le meto en eso, ¿no? A mí claro. me pasaba eso con mi papá. Mi papá era un personaje muy raro. Entonces, era muy amoroso, muy, muy suave, era una persona con un carácter suave. Pero, claro, con mi hermana a veces le quedábamos viendo así como, mírale, mírale,
0: ¿qué está haciendo? Señor?
1: Entonces le veías, no sé, en una esquina así, con un esfero así. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? No, es que estaba viendo una bola en el esfero. O sea, wow. o sea era una cosa rarísima. ¿no? Yeah. Entonces, ahí estamos. Para eso estamos los artistas. Mm. O sea, para ver lo que los otros no ven, para lanzarnos a cosas que la gente dice, no, eso no, no es así, yo no estoy para esto entonces para eso estamos los artistas
2: así es y también me pareció chévere lo que dijiste de tu tío Juan Carlos que a veces te da los, los, el feedback o los notes al final y te dice a ver eso me gustó eso no no sé si te ha pasado por ejemplo una vez igual me tocó hacer de, de un minero era una, era una cosa de period de Tennessee Williams y el man era alcohólico el personaje y yo dije no voy a hacer método me voy a emborrachar de ley, en, en, claro, ley para claro. salir borracho de verdad irónicamente en mi cabeza cuando sentía que era un dios y que era Gandolfini re reencarnado que era Daniel D. Lewis o lo que sea el director me decía brother valiste es verga. cualquier cosa, claro. Y los días que yo sentí en mi cabeza que valí verga, venía el director y me decía, loco,
1: estuviste ahí. Esa es, es una ley. Una máxima. Eso es una, sí, eso siempre va a pasar. Por eso tienes que... Hay que trabajar tanto en, en letting go things. O sea, como... Sí. Ya no importa. O sea, olvídate si te gusta, ¿no? O sea, tú haz tu huevada y allá, allá. Los días que vos saliste y dijiste, que hijo de puta, mi voz estuvo perfecta. Me paré donde me tenía que parar y todo perfecto, no hay ningún error, ese día viene a la gente y te dice... Estuvo bien. ¡No! Estuvo fresco. <risa> y los días en los que vos dijiste, mierda, ese compás no me salió bien, no pronuncié bien, qué huevada, me tuve que coger el bodypack y prenderme en plena en pleno Getsemaní y puta madre, estuve incómodo, ni sé qué. La gente va al camarín y te dice, qué hijo de puta de función. Mm. Es la mejor función que tuviste. Y ¿Vos en serio? O sea, eso pasa. Eso siempre pasa. Entonces yo ya... Yo ya, al menos en los musicales, yo ya no no... No tengo como... No tengo ninguna expectativa. Mm. O sea, es, es ya es de la gente. Soltar. O sea, soltar. allá se fue con Amante de la Antigua que hicimos igual algunas funciones. Pasaba lo mismo así, todos concentradísimos. Pa, ¡Pum, pum, qué bestia! Salió perfecto. Y típico, entran en al el camerino. Y sí, estuvo lindo. Pero la de ayer estuvo increíble. <risa> sí, pero la de ayer tuvo estos, estos, estos errores. Ni siquiera. No, no, la de ayer estuvo fantástica. Entonces no sé, es raro, eso, eso va a pasar siempre en el teatro, siempre ya hay que dejarlo ir nomás.
2: Oye, esto me encanta también de las personas con las que hablo a mí no me gusta encasillarle a la gente Ah, vos eres Martín Terán, el músico vos eres esto, el, el ni sé qué, el periquito el, 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 lo que sea, eres sí, eres músico pero también eres, eres hijo, eres hermano, eres sobrino, eres papá. Uh -huh. esta, esta, esta faceta tuya de padre, dices que tu hijo a veces sientes como que se repite estás en una especie de déjà vu, como que Man está viéndome a mí como yo le veía a mi viejo. Ajá. ¿Tú cómo eres? ¿Al man le estás dejando que, que fluya o ya tiene, le ves en avena que ya también tiene el, el gente Terán y quiere ser artista? ¿Qué onda, loco?
1: No, él es artista, definitivamente. Ah, pero yo no sé qué va a hacer, pero eh, a diferencia de mi papá, yo soy una persona como mucho más eh, fuerte con mi hijo. Mm. No, en el mal sentido, pero soy como un poco más disciplinado. Mi papá, ya. yo no tenía ninguna autoridad con mi papá. O sea, ¿Ale? los dos éramos realmente dos amigos. O sea, mm. yo, él nunca me, nunca me prohibió nada, absolutamente nada. Nunca, jamás, en mi vida. Y bueno, resultó todo bien. O sea, no, no soy drogadicto, no soy alcohólico, no tengo problemas graves mentales. O sea, soy una persona relativamente sana. Pero eso es una suerte, creo yo, <risa> porque... Él dejó todo abierto. Todo mm. absolutamente abierto. Entonces, yo no hago eso con mi hijo en ese extremo.
2: Es que los tiempos han cambiado
1: también. Pues. Sí, sí, sí. sí. Mm. Entonces, hay como que un poco esa onda de amor y control de Blades, pero... este Tampoco soy, soy muy estricto, pero sí es como que, a ver, ¿quieres hacer esto? Estudias, te organizas, eh, trata de ser más disciplinado, trata de ser más cumplido, etc. Pero en el tema del arte está todo abierto. Yo creo que... Tenemos que necesariamente migrar, si es que él va a ser artista, a, un, a una industria más grande, a un mercado más grande. Porque creo que además, yo intuyo que quiere dedicarse al cine. Ah...
2: Dirección, eh, o sea, como. Yo cineasta. le veo así,
1: como que ve, él, él ve los cuadros grandes. O sea, mm. como que no, no, no es que no es que dice, chuta, voy a trabajar en mi personaje. No, él ve los cuadros grandes y te dice, a ver, esta huevada mm. sí, esta huevada no. Mm. Eh, él tiene un concepto ya de guión, eh, cosa que, que, que yo no tenía a la edad de él, por ejemplo. Yo estaba muy enfocado en la música a la edad de él. Mm. En cambio, él ya tiene esta cosa ahí de me gusta este este movimiento aquí y estos colores y, y la profundidad y, y ese personaje le falta o sea no. el man tiene ya unos conceptos como se
2: diría de big picture el man sí, ya ve todo totalmente
1: totalmente entonces eh, ese man. yo digo sí si vamos a hacer esto lo vamos a hacer en otro país definitivamente mm. dónde te gustaría que estudie por ejemplo si es que es cine a mí me gustaría que nos vayamos a Inglaterra o, uh -huh. o, a, o a Estados Unidos a Nueva York eh, que sea que, que tenga una industria grande para que, para que sí. disfrute. Para que disfrute él. Para que tenga una vida plena de decir... Me fui a rodar una película seis meses y regresé y me fue del carajo. Y soy asistente tres del equipo dos de la unidad de 25. O sea, Qué recho, sí. Es o sea, una sí, huevada sí. grande. Claro. O sea, que lo haga así. no Porque aquí el cine, sin desmerecer a nadie... ni de hecho, no va por ahí, sino más bien va por un tema de industria. Sí,
2: maquinaria, el monstruo que tienes que estar rodeado de él. es lo
1: mismo que pasa con la música uh -huh. a, a la final, que un poquito más, tiene un poquito más de, de espacio, pero es igual. La uh -huh. música es igual. Somos muy chiquitos, todos, todos nos conocemos. Ya giraste una vez, ya se acabó, ya lanzaste un tema, ya la gente dice, ya ese cojudo, ya cuántas veces le he oído, y se acabó. ¿no? En cambio, en mercados más grandes... No pasa eso y uno puede vivir una vida un poco más más relajada como artista, ¿no?
2: Súper chévere. Lo, lo que también hay que pensar es que... Bueno, dices que tiene 11, ¿verdad? Ajá. O sea, de aquí serían 6, 7 años más o menos que habría que tomar ese ese paso. pero. Exacto. Lo que también veo que ha pasado en, en todas las industrias y ojalá este es entonces también sea un poco más como que directo, es que el poco, el middleman, el concepto de esto, de, de, del gatekeeper que antes era la, el record label, la industria, el esto, ahora tenemos directo con el internet, boom, directo al consumidor, directo sí. a tu audiencia, puedes subir que Spotify, que esto, que YouTube, antes no había. Sí. Pero con el cine, lastimosamente... Sí, o sea, todavía falta quebrar un poco de esas cosas, uh -huh. pero ya eh, por lo menos en el tema del acceso a la tecnología ahora, no sé si has visto Tangerine, pero hay películas que son grabadas completamente en, en, en iPhones eh, me encanta este director Fox, me va el nombre ganador, es el de Ocean's Eleven eh, bla, 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 es el de Sex, Lies and Videotape se me va el fucking nombre, uh -huh. del man, pero es un chuchas es, me encanta el, el brother, es, es una eminencia director, el man ahora graba ya de, también desde el iPhone, uh -huh. es un capo entonces, sí. tal vez sí. sí él pueda tener ya empezar a crear sus historias parece entonces directamente sin tener que ir a New York, Inglaterra y todo, pero sí lo que dices, el sí. contacto, estar en ese ambiente, en esos sets, en esas cosas, sí le va a dar más eh, ¿cuál es la palabra? No sé, pergaminos, se va a foguear más.
1: Sí, no, es que sí y, y sabes que igual en la música eh, creo que hubo el, el, en estos últimos años hubo el boom de eh, adiós disqueras, adiós intermediarios mm -hmm. lo que tú dices, ¿no? Mm -hmm. Pero yo siento que va a regresar Así, ¿Ah, Yo siento que va a regresar. Yo siento que las disqueras van a agarrar otra vez fuerza, que se van a empezar a organizar. Ellos ya tienen ahora toda la data eh, de cómo el negocio se, se volvió a sentar. Mm. Porque ahorita el negocio está ya sentado. O sea, ya las, las reglas están más o menos dadas. Tenemos eh, TikTok, tenemos YouTube. Ellos se van a... Tarde o temprano se van a apoderar de esos medios... Otra vez uh -huh. y van a empezar a centralizar todo.
2: Ajá, ahí tomaste una palabra clave que después voy a decir mi tesis claro. contraria para ver si está interesante.
1: Es, es eso, van a, yeah. lo van a centralizar, te, te aseguro. Porque igual ellos tienen el músculo, saben, conocen del negocio, uh -huh. saben qué tienen que hacer. Ahora ya como que dejaron que todo explote y espérate, veamos qué pasa. ¿no? Veamos a dónde uh -huh. se va. entonces pa, pum, pum, pum. Ya, yeah, ok, pasaron 10, 15 años reestructuremos un poco la industria de la música a nivel mundial eh, no te sorprenda que empiece a haber una competencia directa de Spotify más fuerte que el resto o sea, más fuerte que SoundCloud más fuerte que el mismo iTunes algo va a pasar algo va a pasar y, y se va a volver a centralizar y, la, y los músicos y las disqueras van a querer ganar otra vez como se ganaba antes con sus álbumes, uh -huh. con sus cosas. Yo cada vez veo que con este tema de las, de las suscripciones... Uh -huh vamos al, 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 hacia donde estábamos a generar eh, ingresos más directos para los artistas y para las disqueras. ¿no?
2: Mi tesis contraria es esta. No sé si, si es que la has escuchado, pero yo lo que creo es que justo viste la palabra centralizar. Y yo creo que se viene una onda, una corriente de aquí a 10, 15 años que todo lo que es blockchain va un poco a ser disruptivo, en, sobre todo en la industria de la música. Porque te pongo el ejemplo. Me invento artistas como Taylor Swift, ya, yeah. hay, hay artistas que hoy en día, ¿cómo se los juzga? En base a su, a su fanbase, a cuántos seguidores tienen, a cuántos tickets tienen. Pero yo creo que en un futuro vamos a empezar a juzgar a los artistas en acorde a su eh, market cap. Me invento. Taylor Swift mañana saca su propia moneda en el blockchain que se llame Swift, Swift Coin. Entonces tú puedes ser como fan, invertir de cierta manera en este ecosistema de Taylor Swift y al mismo tiempo ser consumidor, pero también ya tener una tajada en las ganancias de, mientras mejor le va Taylor Swift y más valor agarra esta moneda, más se van a evaluar ya, entonces yo cacho que tal vez en algún futuro, va a ser directo artista, fanbase, artista, fanbase ustedes son mis fans, pero ustedes también van a ser parte de las ganancias y vamos a repartir aquí el pastel, y cuál es el que se queda por fuera el la, la, la record label pero ahí tu cara dice, no, estos manes no. no se van a dejar
1: no se van a dejar pero si tú eh, en vez de a Shakira no es cierto a este qué sé yo pues algún algún eh, Harry Styles por ejemplo yeah. ellos tienen una disquera atrás claro un contrato y es de una disquera mierda. gigantesca güey. sí entonces estos manes simplemente han, han han distribuido sus recursos de forma distinta pero no han desaparecido mm. O sea, antes lo que pasaba era que Tenían un poco más eh, la liquidez Para decir, tengo a 10 Shakiras atrás Bueno, ponles a las 10 Shakiras plata Vamos a ver qué pasa Ahora no lo hacen Entonces se van directo a Shakira ¿no? Pero ya lo van a empezar a hacer otra vez mm -hmm. O sea, porque ya está todo a tierra Ya está bajado Entonces, ellos no se van a quedar afuera del <risa> fanartista artista. Nah. Es una industria <risa> tan millonaria.
2: Y de tanta gente depende de esa que, sí, claro, es, es increíble.
1: Ellos dicen, ok, ¿cuánto es? Nada mm. más. Yo voy a comprar esta relación, yo voy a comprar esta dinámica. Solamente que van a ser más específicos en sus compras. Pero después de un momento de fama de un artista, tú regresas a ver a sus redes y, y regresas a ver a su web y a su contacto y está la disquera.
2: Mm. Y sus agentes que también claro. no quieren soltar ese 10, Nadie 20% de comisión.
1: <risas> Nadie va a soltar eso y está bien, porque realmente la industria del entretenimiento en general uh -huh. es una de las industrias más eh, eh, millonarias y rentables y, y más y mejor establecidas desde mi punto de vista en esta historia moderna. O sea, todo el mundo recibe el, el, sus ganancias, todo el mundo tiene su, su pedazo de pastel y, y todo el mundo juega eso. Y eso es bueno, es positivo.
2: Hablemos un poco de mentores, Martín. Estoy eh, seguro que tal vez, no, no sé, me estoy adelantando, no sé si te pregunte quién ha sido esa persona que marcó tu vida fue mentor, tal vez digas mi papá.
1: Sí, 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 seguramente sí, claro. Él, él es el que me metió en esta pendejada. Eh, después te puedo hablar de, de, de los Beatles. O sea, gracias a ellos yo estoy en esto también. Eh, maestros, por ahí un par... Eh, ahora el tío Juan Carlos en el tema teatral, o sea, como que he aprendido muchísimo, muchísimo de él. Y, y creo que por ahí, porque he sido un, un poco autodidacta en mis cosas y me gusta concentrarme y, y buscar y hacer las cosas como yo quiero para luego sacarlas.
2: Hay una vez que hablamos, la última vez que hablamos, se quedó algo conmigo que ahora siempre lo repito. Eh, me, yo una vez creo que te pregunté cuál fue el mejor eh, consejo que te dio tu padre y me dijiste, haz con lo que tienes.
1: Sí. Sí, sí, definitivo. Bro. Y
2: después, por favor, repetir para la gente que tal vez no pudo escuchar el podcast que hicimos la, la vez anterior, ¿a qué se refiere este concepto de haz con lo que tienes y que fue una de las mejores enseñanzas que te dejó tu viejo?
1: Sí, esto es... Eh, yo me acuerdo que cuando empecé a grabar, el, el, el primer disco que grabé, eh, era como que siempre tienes esta onda cuando estudias, espe especialmente, de, de empezar a meterte como ideas en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas... Antes de que sean, por decir así. Entonces, claro, tengo que grabar con tal micro, con tal planificador, en tal estudio y ni sé qué. Uh -huh. Entonces llegó un momento en el que yo me empecé como un poco a enloquecer con el tema de producción musical. Y ahí mi papá me dijo como que no, eso no es así. O sea, no, no puede ser. Te estás limitando. Haz con lo que tienes. O sea, es así. Si tienes un micrófono, haz con ese micrófono. Tú sabes que puedes hacerlo con un micrófono. Ahora no hay mucho, mucha justificación. Uh -huh. Antes era mucho más difícil en lo análogo y todo. Pero lo, lo digital puede hacer lo que tú quieras con poquísimos recursos. Solamente tienes que hacerlo. Entonces haz con lo que tienes. Y me has llevado a cosas interesantes esa, esa frase. Eh, he, he conseguido cosas lindas, productos chéveres. El año anterior me, me lancé con mi hermana a escribir un musical. ¿así? ¿Ah, sí? Y, y es basado en ese asco en lo que tienes. O sea, mi mm. hermana me decía, no, pues dejemos para el próximo año. No, 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 vamos, 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 nos equivocamos ahorita. A mí qué me importa. Eh, si no sale perfecto, no pasa nada. Y lo hicimos, es un musical con música de BGs. Mm.
2: Tuvimos el, el
1: problema de que eh, lo hicimos en el partido de la selección en el Mundial. Ah. Igual fue gente y estuvo lindísimo. Pero claro, fue todo muy caótico. Y, pero ya lo hicimos.
3: Uh -huh.
1: O sea, ya, los, ya nos lanzamos, ya nos equivocamos en muchas cosas, en otras acertamos. Y va por ahí ese asco lo que tienes. O sea, como, dale, no, no te detengas. Si no, haces, si no haces esto ahorita, no vas a poder... Nunca hay el ideal. Jamás hay el ideal. Ni siquiera siendo una persona, que por supuesto no soy... Todavía millonaria Este, vas a tener ese ideal O sea, hay, hay gente que tiene Los mejores estudios, los mejores micrófonos y que No tiene buenos productos O no se siente bien con sus productos O no se siente bien con sus producciones O composiciones o lo que sea Porque nunca es así, lo mejor es Dejarlo ir, o sea Deja que te lleve el arte porque el arte Sabe lo que hace de alguna manera
2: Claro, y es como el, esto, esta analogía que siempre utilizan. Es como el, el, en el tenis el, el brother que tiene la última raqueta de titanio en esquela, la, la, pero viene el brother con la raqueta de madera viejita, igual le gana. No, no es sobre la raqueta, es el... el, 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 el el condumio, lo que está de fondo sí. en este caso el talento, lo que quieres hacer y este concepto de asco en lo que tienes yo creo que es súper importante compartirlo porque aplica para la vida en general esa filosofía sí. muchas veces no es que cuando tenga el X, Y, Z voy a empezar mi proyecto tal y esperar que la línea las estrellas se alineen y cuando la vaca esté ahí, Exacto. la nube tal, o sea, no brother lánzate, por eso también este podcast se llama acción porque es de botarse, es de tomar ese riesgo y uno en el proceso va haciendo camino y no que cuando, como dices, cuando tenga el amplificador tal que cuando tenga la guitarra tal, que cuando tenga para los que crean contenido Es que necesito una cámara de esas que el fondo sea difuminado No, brother, tienes
1: un fucking teléfono Ahora todo el mundo tiene una cámara en el celular Empieza con lo dale, que tienes Dale, sí, dale Esto es de hacer, de no parar A veces, a veces no duermes A veces te, alguien te dice Y es por eso Aquí es donde entran los, los managers, los productores Y te dicen, ven otra cosa Tú no ves eso Y te dice Oye, yo necesito que saques la, la canción 15 días, pero chuta, no, es que no voy a avanzar. Entonces ahí tienes que avanzar y te tienes que presionar y decir ahora no duermo, pero termino esta vaina. Mañana le llamo a esta persona para que me ayude y gestionas y lo haces más rápido. Esto debe ser así, debe ser más fluido, porque mm. todo, el va, todo el mundo te va a criticar. O sea, es el, 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 el ejemplo más claro es, es, es en el boom del TikTok Que cuando empezó TikTok Todos estábamos así como chuta Voy a hacer un video o que la coreografía, O, o producido mm. Que así con la luz Y ni uh -huh. sé qué pum. Entonces ya este va a ser el TikTok Pum, pones
0: 10 <risa> views bro.
1: Y de ahí pones una vaina literal Entrando por una puerta Y te tropezaste un millón de views Uh -huh. Sin producción, sin nada Es así, esto es así O sea, nunca sabes Qué es lo que va a pasar Todo el mundo te va a criticar Si lo haces con 100 mil dólares de producción O lo haces con 150 dólares de producción a la gente, la gente no le importa muchas veces eso y te van a criticar y te van a decir esto está bien o esto está mal o qué porquería es la canción esa 100 mil dólares te gastaste en esa hueva es una mierda o te van a decir qué maravilloso este esta producción cuánto te costó hacer me costó 50 dólares en serio no te puedo creer qué genial Puede pasar lo que sea. Mm. O sea, tenemos tanta información. Eh, la, la palabra viral está tan presente en nuestras vidas, en nuestros objetivos. Mm -hmm. Entonces, yo creo que es lanzarse y hacer. Te van a criticar. Siempre. Siempre. Haz lo que hagas. No hay escapatoria. O sea, siempre vas a estar expuesto y cada vez vas a estar más expuesto. Entonces, mm. ahora con Jesucristo, por ejemplo, con el Guinness nos pasa. O sea... Hay gente a la que no le gusta. Entonces eh, te, te dice, no, a mí no. ¿Cómo así? ¿Qué es de eso? ¿Qué, qué se creen? ¿Qué sé yo? ¿no? Mm. Hay otra que te va a apoyar y va a decir, qué hermoso, qué orgullo para el país. Esto es así. O sea, si el artista no tiene esta vaina en su cabeza del blanco y negro, lastimosamente en ese extremo, mm -hmm. vas a sufrir. No es para ti. O sea, tienes que estar dispuesto a que te digan, eres un asco. O sea, y también saber mantener ese eres una maravilla, porque también el artista se despega con su ego y, y después dices chuta, sí, soy una maravilla y soy lo máximo y no eres ni, claro, una ni maravilla. Claro, ni cuando te dicen
2: que eres una mierda, ni cuando te dicen que eres el dios de los musicales, ninguna de las dos es cierto mantenerte con el cable a tierra sí, centrado,
1: tranquilo, uh -huh. en paz, todo que todo pasa.
2: Además, todo, todo pasa. pasa. This too shall <risa> pass, como dicen. Oye, pero esto es muy importante. A ver, ¿cómo haces en este mundo creativo? Ahorita que estás justo con Jesucristo Superstar, con una producción súper grande. ¿Cómo haces para mantenerte motivado? ¿Cómo haces para mantenerte ahí? ¿Cuáles son esas rutinas o las cosas que haces para mantenerte a tope?
0: Eh,
1: en, este, en esta última temporada, en esta temporada que estamos haciendo ahorita, eh, me ha servido mucho como que... No parar mis, mis actividades artísticas paralelas, por decir así. Mm. Mi disco, el, el musical, que lo vamos a retomar en nueva temporada en mayo, supongo yo. este La nueva canción, el álbum. Creo que es la mejor forma de, de mantenerte cuerdo. <risa> Porque si te, te enfocas mucho en una obra como Jesucristo Superstar, mm. realmente te puede llegar a afectar mucho y te, y te complica y solo estás pensando todo el día en eso. El ejercicio es vital. O sea, ejercicio físico, hago 30 minutos por lo menos de una rutina que tengo. Ya. Yeah. Que me saca la madre de mañana. <risa> como muchísimo menos. O sea...
2: ¿Ayunas o comes temprano? Como suave,
1: como... frutita, haciendo uh -huh. ayuno suave. El almuerzo como un poco más, pero no mucho más. Uh -huh. Corto un montón de cosas como pan, este, cosas que puedan ser pesadas. Uh -huh. Y de noche ahorita ya solo estoy comiendo ensalada. Wow. Y trato de... Eh, dormir temprano. Ayer no dormí temprano. Eso
2: te iba a preguntar. ¿Cómo son tus hábitos de sueño? ¿Cuántas horas duermes por lo general?
1: O sea, sí, sí me quedo despierto hasta muy tarde. Como, como buen creativo, estoy diciendo porque se contradicen ahí las la dos. Es súper raro y después quieres seguir haciendo cosas. Además de la noche hay mucho silencio. Uh -huh. Entonces como ah perfecto, ahorita puedo hacer. Pero ah, rato, claro, a rato estás en la computadora y ya estás así medio cabeceando. <risa> Entonces ya, hasta aquí pero trato de dormir ahora tipo 11 y media y despertarme a las 6 algo así yeah. pero um, usualmente es como que una de la mañana me levanto a las 6 y de ahí me duermo otra vez hasta las siete y media por ejemplo y de ahí ya empiezo el día
2: o sea, interpretando lo que cuentas de cierta manera, yo tengo esta, esta no no filosofía, pero esta idea de que la motivación es, es bullshit, es como ese bálsamo que ese bañito caliente que uno se da en la tina, pero te dura ese rato, sales y chao. Entonces dices, la manera en que yo me mantengo cuerdo es seguir ocupado. Entonces sí. yo de esa manera lo sumo con qué? Disciplina. Esa es la palabra que, que estoy intentando aplicar que este sí. año a rajatabla, es <ríe> disciplinarse porque la motivación... Eh, es estar disciplinado, hacer las cosas hasta cuando no quieres, pero las haces
1: exactamente, lo que vos dices es clave, porque aunque sea, si tienes un montón de tareas y estás cansado, termina alguna mecánica, que no te, no te va a, como a si tenías que terminar un afiche o, o, o terminar de retocar una foto, que es algo que no te, no te va a tomar como que tanta creatividad así, uh -huh. con los textos por ejemplo, se sufre un poco más entonces hay que estar frescos pero hacer una edición de un par de tracks de guitarras no hazlo termina o sea no no, no, te, no te quedes porque uh -huh. son muchas cosas las que tenemos tú sabes que hacer los artistas al mismo tiempo para que suceda una a veces uh -huh. <risa> o sea es así es así de cruel eh, eh, y, y a veces no dormimos y, y, y además tenemos que sustentar nuestra vida y, y tenemos que trabajar y generar dinero y etcétera ¿no? entonces es difícil.
2: La última vez que hablamos me decías de esto también, de, del tema del perfeccionismo. Yo te decía, loco, es que no, yo cuando hago un casting quiero puta hacer por poco 10 tomas y que salga perfecto. Para, me Para Una vez me dijiste, no, lo comando a la primera. Sí. La primera va a ser la mejor, que ni no sé qué. Esto lo has escuchado al principio 80-20. No. que es como que, o sea, esto para los perfeccionistas, yo me jactaba de perfeccionista que ni sé qué, pero hay un, hay un principio que se llama Pareto o Paleto, no creo que es Pareto Pareto Law, que básicamente con que el, el 20% de, de, de tus, el, el 80% de tus resultados van a venir del 20% de tus esfuerzos, como que el 20% de tus outputs viene del 20% de tus inputs y hay un montón de ejemplos que, qué sé yo, el 80% de, de la riqueza está concentrado en 20% de personas y claro. yara yara pero esto aplicado a, a, a ser creativo Tal vez creo que también aplicas esto de cierta manera, como que no enfrascarte y meterle tanto tiempo a algo, sino llegar a cierto punto que tal vez esté el 80% de, de donde quería que esté. Ok, moving on, siguiente cosa, porque si me atasco en una por ese 20% que estás ahí pendejeando, no va a mover mucho la aguja, no vas a cambiar mucho los resultados.
1: Totalmente. Y eso eso a mí me ha enseñado la publicidad, ¿no? porque mm. desde afuera te das cuenta. no y, y entonces le dices al man, te mandan un comercial para musicalizar. Entonces tú ya lo musicalizas. Yo ya solo hago una vez el trabajo, o sea, uh -huh. que los cambios. Y entonces yo les digo, ¿por qué? Este cambio que me estás pidiendo no, no existe. O sea, no va a significar nada. Ni para ti, ni para el cliente, ni para el mundo. Es un cambio absurdo. <risa> lo mismo pasa con el arte. O sea, déjalo ir. Yo hago dos. En un día si tengo que hacer voces... Es, me gusta estar como en mi zona uh -huh. y si ya me salgo de mi zona ya, ahí queda, no hagas más antes yo tenía sesiones de 25 takes 30 takes, así y después como editas uh -huh. te demoras años editando y, y, quiero el, y la toma es horrible porque es forzadísima las mejores tomas son las primeras y, y las terceras ya la cuarta toma ya es una toma de Literal, para agarrar una cosa Como un desperfecto técnico O sea mm. Algún ruidito que se te metió Alguna vaina y coges ¡puc! un pedacito y pones ahí Nada más la, la, la quinta, la sexta ya no sirven para nada No existen Son, es llueve sobre mojado Eso es, es, es <risa> ahí, ahí ¿Para qué? Ya no existe eh, Yo no entendía mucho eso Mi papá trabajaba así Grababa me grababa a mí la voz. Hasta ahora no encuentro a nadie que me grabe la voz. como me grababa él? Me grabo yo solo, pero él me grababa de una manera increíble. Teníamos una dinámica bien chévere. Y entonces él grababa y me quedaba viendo. Y yo, ¿está bien? Sí, ya está. ¿Seguro? <risa> sí, claro. <risa> Siguiente frase. Pa, y solo hacia, a veces solo hacía una toma. ¡Wow! Y a, en la que no le gustaba, se quedaba. Esto hay que repetir, no es eso, otra vez No es eso, otra vez, no es eso Ahí repetíamos dos, tres, cuatro, hasta diez veces Pero no es lo mismo que hacer diez tomas Porque él no las guardaba
2: mm, Era solo para que tú psicológicamente
1: Claro, o era algo que él quería oír uh -huh. Pero no guardaba O sea, guardaba unas dos, o sea, como esta y esta <risa> Pero claro, sigue O sea, era como que te llevaba uh -huh. Al límite al de lo que él quería oír uh -huh. Además porque sabía lo que quería oír uh -huh. <risa> pero muchas canciones eran así, o sea, como que me acuerdo una, una canción que yo bajé, teníamos el estudio en la casa, entonces yo bajé al estudio, que era bajo, bajaba y le decía, por favor, grábame la voz ahorita, y él estaba haciendo alguna otra cosa, y paró, y abrió, y me dijo, a ver qué te grabo, puso rec, y fue toda la canción así, ta, 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 ta" one take, listo, gracias, ¿qué tal está? Está perfecto, chao. Esa, es, esa debe ser la vida del artista mm. O sea, el, el McCartney, Fito Paez, Todos estos manes trabajan así mm -hmm. O sea, no se quedan en las cosas Ven como que A alguna persona le va a gustar esto O sea, eso ese, esa, esa idea mm -hmm. es, muy, es muy difícil entender eso Porque tú dices Voy a lanzar una canción pensando que va a cambiar el mundo mm. Y eso está mal o sea, no, no te puedes poner tanta carga en la cabeza uh -huh. Ni en el corazón Con que ah, llegue una persona A Alguien le va a gustar Exacto. Ya. Después de eso, lo que pase con esa canción Ya no depende de ti, depende de, del Pautaje, depende de que Chuta, A mí me pasó eso con La canción de La Liga, por ejemplo Va, con, va por ti Ecuador ¡Ah! Ajá. Yo no tenía idea, ¿verdad? O sea, a mí me, me contrataron. Era para, para hacer, Chevrolet, ¿no? Sí, lo hicimos Ajá. con Chevrolet. Obviamente y fue un trabajo lindísimo. Yo entregué mi canción. Usen el regalo de Chevrolet para Liga, la la la.
3: Ya.
2: Boom viral.
1: <risa> es el no, día de hoy, creo que hasta ahora me escribe gente y me dice que bestia la canción, qué chévere. Te pongo a hacer una entrevista por la canción. Yo, claro, encantado. O sea, no sabes a dónde te lleva una canción. Uh -huh. Eso no depende de ti. Ya no depende de ti. Tú ya hiciste tu canción. Olvídate, déjale ir. No sabes qué va a pasar con nunca. Y hay Ahora con TikTok hay artistas que recién están haciendo famosas sus canciones después de 40 años. <risa> Imagínate. Uh -huh. Entonces. Uh, la idea aquí es tener mucho. Es uh -huh. cantidad. Es uh -huh. cantidad. Por ahí te oyó un productor de Hollywood y dije, ¿y esta hueva qué es? ¿Quién hizo esto? Esta es justo la canción que necesito para la nueva, para la nueva película de DiCaprio. Uf. Y vos sí es mía. Ay, ok, ven, acá te firmamos un contrato y te pagamos tus regalías. Eso, lo, la única forma de lograr eso es cantidad. Uh -huh. Estar activo, estar calidad vigente, estar constante No no es así La calidad ya depende de tu destreza uh -huh. De cuánto le dediques a tu instrumento A tu bebada diariamente Nada más La cantidad tiene que estar ahí pa pa Aunque sea equivocate, no importa que... Ah, es que suena mal ¿Pues ¿Crees que a la gente le importa ¿Qué que chuchas, suene mal? Lásate. No pasa nada tus uh -huh. amigos músicos les va a importar Que suene bien uh -huh. o que suene mal es la gente no le importa. Uh -huh. La gente dice le metiste una producción impresionante y te dicen no me gusta.
2: Ni se van a dar cuenta del arreglo de la cosa que estás no. metiendo ahí, full energía. Es me no. gusta o no me gusta. Nada más. Oye, pequeño paréntesis, ¿le tienes fe a la Liga de Subeldía, sí o no?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Me parece que el, el, el fútbol ecuatoriano está en un momento chévere, además. Ajá. Eh, está el AUCAS en la A, está el Nacional en la otra sí. vez, está la Liga. Eh, peleando cosas, eh, tenemos eh, el independiente que también ya. Lo máximo, el independiente, brother. Entonces es un momento chévere. Venimos sí. de un mundial. Eh, Ese siento... partido con Senegal, si sí me duele hasta ahorita, sí, me duele. Vale, a bro. todos. Hasta ahora estamos con Chuchaki. Sí. <ríe> Pero yo siento que además esta post-pandemia le viene muy bien al fútbol. La gente uh -huh. está regresando a los estadios uh -huh. eh, y eso es algo que tenemos que recuperar como sea, ¿no?
2: Le tienes fe a Félix Sánchez Vaz, el nuevo DT de la Tri.
1: Joder, yo le, tío. No tengo idea de él. Hay que ver <risa> Solo le pasa. vimos con Qatar que valió bolsa. Valió Gatorade, entonces... Eh, no sé, me parece que no no, no no sé si sea una buena decisión La verdad, yo me hubiera ido por un ¿Cuál? Repeto me hace por decir Por un Tata Martino Chuch, Pero no hay plata mans. para ese mamá. O sea, yo, yo creo que esas inversiones hay que hacer Gareca ¿sí? era bueno pues, Gareca, este, ¿cómo se llama es Un, un Bielsa, yo, yo creo que el Ecuador Está para eso, o sea, como mm. para un man que, que sea mucho más así Estricto, mm. mucho más A ver, vos haces esto aquí y si no te saco Uh -huh. O sea, no, pero es que profe, yo no. O sea, yo te dije que te muevas de aquí, de A a B, y no uh -huh. hiciste chao. O sea, ¿por qué? Porque hay mucho talento. Sí. Entonces siempre al talento hay que darle forma, porque uh -huh. si no, simplemente es talento nomás. Y el talento solo no, no sirve para En
2: nada. ese tipo a mí me gustaba Guillermo Almada, pero el problema es que como dirigió a Barcelona, le iban a dar garrote el tema de la prensa, pero él es así. Ese man no se deja meter cuenta de nadie, es súper es. estricto y cabreado y... Sí, era bueno. más puntual con su trabajo de tu carrera, de tu profesión de tu ámbito, en las artes también puede ser la publicidad uh -huh. ¿cuál ha sido el peor consejo que
1: te han dado y que le puedas compartir a la gente ahorita para que no caigan en el mismo hueco? sí este dos, dos cosas, la primera es, tienes que hacer algo rítmico <risa> así, es, siempre te decían eso, como, ¿cuándo sacas algo rítmico? O sea, algo pegajoso. Dice claro, como, o sea, rítmico además como para bailar, o sea... Ay. Y está bien, chévere, pero son cosas que no, no funcionan así, la vida no funciona así. Y la otra es pensar, hacer una canción o una producción que vaya a pegar, o sea, que sea comercial. O sea, las, las, las dos, o dos hits que he tenido yo en este tiempo ninguno tenía esa intención o sea, cuando saqué más ¿no? yo saqué más porque había terminado con mi novia o sea a mí no me importaba que son en la radio ni mucho menos y reventó pero reventó o sea yo me acuerdo que iba a las ciudades y todo el mundo conocía la canción hasta ahora tú la pones uh -huh. en algún lado y la gente la reconoce lo mismo como te contaba con va por ti Ecuador o sea esos uh -huh. esos consejos de hagamos un hit no sirven o sea, haz, haz lo tuyo. Haz tu huevada. Mm. Tú eres tú, haz eso. Lo más auténtico es lo que, más, lo que mejor funciona. Siempre. Siempre. Siempre.
2: Si pudieras hablar con el Martín de 17 años hoy en día, ¿qué le dirías?
1: Mm, le diría que... Yo te creo que no le diría nada. Me gusta... Está, me gusta todo lo que ha vivido de alguna manera con equivocaciones y todo. ¿Me dejarías
2: que siga su proceso, básicamente? Le dejaría que siga su proceso. <risa> sí. Qué buena respuesta, loco. Nunca sí. me han dicho eso.
1: Sí, no, no no, le diría algo así como, oye, pilas con... No. Dale. Dale, resbala. Es, eso mismo es, eso Ajá. mismo es, dale. <risa> A eso viniste. <risa> Es súper
2: importante a mí lo que me dijiste que a alguien le va a llegar. Esto no esto no, no tuve la oportunidad de contarte, pero un par de cosas ahorita que se me, se me mezclan memorias. Por ejemplo, tal vez ese feeling que tiene más fue el feeling que tal vez llegó a la gente. Porque ¿quién, ¿a quién diablos no le han roto el corazón? ¿Quién diablos no ha estado mal con mal de amores? Todo el mundo. Entonces, yo me acuerdo que en esa época estaba en el cole todavía. Y puta esa canción. A mí también pues me hicieron huevadas cuando estaba de chamo. <risa> claro. Literal, ahí en ripida ahí escuchando esa canción. Aparte que las, las cortavenas, como yo les llamo, sí, sí, me sí. encantan, loco. Sí, claro. A mí me suben. El, el, la energía hasta cuando antes de irme al gym escucho unas medias cuchilleras y, y si son de, 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 de talento nacional escucho verde siempre me burlan sí, mis amigos yo digo sí, tanta sí, ganas sí, tanto sí, pierdes de la... la que sea loco la, sí. está, la vena y sí, blues sí. me sube el ánimo
1: es rarísimo sí, con sí, la música sí, triste sí. Y yo me pongo feliz a mí también a mí me pasa lo mismo eh, una época me, me rayé con Avril Lavigne, así De esas así, pero súper así, pero puñaleras al máximo. With you, la que tiene full oh, cuerdas. ¡Qué bestia! Así, así, y, y te quedas como con full energía. Es chévere. Yeah. Porque de alguna manera eh, la condición humana es, es, es esa, ¿no? O sea, mm. siempre estamos como tendiendo a lo negativo, al sufrir. Mm. Entonces, si es que sacamos un poco eso, tal vez mm. por eso nos sentimos mejor. Eh, y, y lo auténtico, no, o sea, lo auténtico el momento. Esto pasó ahorita. Este es, este es, esto es lo que pasa. Esto es lo que le está pasando ahorita. Entonces la gente uh -huh. siente eso y dice, ah, sí, no sé por qué, pero me gusta. Uh -huh. ¿Por qué lo auténtico?
2: Has no. escuchado esas teorías de conspiración de Harvey Lavin, que supuestamente ya murió hace un años, tiene una doble. Sí, sí, sí. La otra que te iba a decir es con eh un cover que hiciste y me uh -huh. pegó en plena fucking pandemia y cuando vine hasta por eso cuando dijiste un rato de tu musical está basado con los BGs uh -huh. no quería dejar de decirte que cuando hiciste ese cover de How Deep Is Your Love al día de hoy la escucho lo que pongo en el YouTube en el video y la repito qué me gusta bien. a veces hasta más que el original
3: <risa> ¿por qué?
2: porque cuando estaba alejado de mi familia que te contaba en la pandemia estaba encerrado en Los Ángeles no, no había trabajo no habían castings no, no había cosas que hacer en esa época me puse a repartir comida en mi scooter puesto el casco del Mandalorian para un poco darme modos de subsistir claro y, y es feo llegar a la casa y estar solo y la única interacción social que tenía era con la gente cuando iba a los restaurantes a retirar las cosas o cuando llegaba a las casas a dejarles las bolsas de comida. Ajá. Y me empecé a volver un chance loco. Y cuando llegué al, al país, justo estaba en loop esta canción, dale, dale, dale. Me acuerdo que hice hasta un reel una vez que subí con mi abuelita que no la había visto en dos años
1: ah, y lindo, utilicé ¿verdad? How Deep Is Your Love. Que el reel,
2: entonces esa canción ahora cada vez que escucho, Pienso en vos, en tu cover y en ese momento de mi vida en que vine y pude estar con mi familia después de dos años de no verles. Ah, qué hermoso. Gracias por tu música. Gracias no, por no, todo. Gracias a ti. Sigue sí, a haciendo a ti, lo gracias que haces,
1: loco. No, muchísimas gracias. Y los BGs, los después de los Beatles, creo que para mí son ¿Sí? de las cosas más importantes. Crecí con eso y. Y súper así, como silenciosamente, me, me, me cambiaron la vida. Siempre estaban ahí, ahí, ahí. Y les tengo un amor increíble. O sea, para mí son. Claves en la vida, claves. Son me, me han salvado de, de muchas los VGs. Wow. O sea, me he metido en un mood así de ah, que bestia todo está bien. o Wow, qué es esto, gracias. O sea, me, me sacan, me sacan los VGs y, y creo que eso también se proyecta en, en cómo uno versiona estos covers, o mm. sea, como el respeto que uno le tiene a, 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 a la música de ellos, ¿no? Más sí. bien gracias a ti por, por, por ser parte. Eran
2: hermanos, ¿verdad? Tres hermanos. Justo, o sea, irónicamente te, te conectas con un grupo también que es sí. familiar y que lo hacen de una manera, sí,
1: muy orgánica muy, sí. orgánica, muy suave, ¿no?
2: ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden seguir? Y también, por favor, repíteles el tema del musical eh, Jesucristo Superstar y toda la información que necesitas saber.
1: Sí, bueno, este estoy en Instagram como arroba en Facebook, eh, Martín Terán, eh, en TikTok, Martín Terán, músico. Y. Este, vamos a estar en el Teatro San Gabriel, 7, 8, 9, 14, 15, 16 de abril, con Jesucristo Superstar, temporada de celebración. Así que nos vemos pronto en el Teatro San Gabriel.
2: Chévere, mi hermano. Ahora sí, Muchísimo llegó el gracias. momento en el que no te puedo dejar ir sin que lo hagas. Ahí al lado tuyo hay una.
1: Cantad y déjame.
0: Si quieres algo más, mi vida Si quieres algo más, querida Si quieres yo te doy mi vida Si quieres yo te doy la mía Estoy cansado de esperarte Estoy harto de cambiar Mejor pasemos a otra parte donde hay libertad Consigue eso en otro lado, aquí no vas a encontrar Todo tienes de mí, solo te falta cantar Si quieres algo más, mi vida Si quieres algo más, querida si quieres yo te doy mi vida, si quieres yo te doy la mía Quieres algo más mi vida, más mi vida Si quieres yo te doy mi vida, si quieres yo te doy la mía Qué buena canción, loco. Chévere. you mm -hmm.
2: Nada loco, ya a veces me salen los mocos.
1: Uff, qué bueno, eso es lo máximo.
2: Y ahora sí, cierra con algo nuevo, una de las últimas, tus piernas, o la de la pandemia, o lo que tú quieras, algo de lo nuevo de Martín Terán aquí
0: en acción. Hola, hola sexy. Dijiste que ibas a venir. Ah, hola sexy. Voy yeah. sobreviviendo aquí Y mi corazón Ya no puede más sin ti y mi corazón Necesita ver La sexy Casi es enero aquí ah, Hola sexy yeah. Voy sobreviviendo aquí ah, y Mi corazón Ya no puede más ir sí. Necesita más de ti Y mi corazón Te extraña a ti <risa> <risa>
1: <risa>
0: Hermano, gracias. lo máximo
2: loco, muchísimas no, gracias
1: Muchísimas gracias a ti
2: Así que ya lo saben Jesucristo Superstar Abril Teatro San Gabriel Ciudad de Quito Sus tickets en TeatroSanGabriel.com Y estén atentos En las redes sociales De Martín Para todo lo que se viene
1: Gracias Nos vemos en el teatro
2: Dale sí. Nos vemos el Un abrazo amigos Gracias Chao Chao
1: Chao loco Oye muchas gracias loco oh, Gracias a
0: vos. Y es el abogado Del diablo de tú más. Quieres saber qué se cree